0: 朋友们，大家好，下面讲的故事啊，叫“胡联”，哪个“联”呢？对联的“联”。这个故事啊，您还真还得听我讲。为啥？因为您自己看的我呢，未一见都能看明白里边那个意思。因为这个故事虽然短小，但它体现了蒲松龄老先生特别喜欢卖弄啊，特别喜欢夹私货，愿意在故事里边体现自己学贯古今。善于引经据典这个能力，那为什么这么说呢？我们从故事里边看吧。说呀，有一位焦生啊，姓焦的一位书生，是章丘县这个、洪先生的熟属地。就这位焦生啊，有一天呢、啊，在一个园子里边读书，估计也是杂草荒芜那种野园子吧。这天夜里啊，突然来两个美人到那个园子里边，抬头一看呢，长得都是非常的漂亮。哎，这两个人多大呢？哎，不太大啊。呃，两个女孩啊，一个啊只有十四五，另外一个十七八。今天看呢，有点太小了啊。起码刘汉山本人不喜欢这个年龄，但当时最喜欢的什么呢？所谓二八佳人抵四书嘛。那不到二八，或者是二八刚过，就十六岁左右，那是最好的。你看这俩，一个十四五，一个十七八，一左一右啊，那叫一个美呀、啊！长得又漂亮，年龄又正好，就走到了这个娇生的房间里面。俩人呢，就开始扶着桌子对娇生笑，啥意思呢？那四个男爷们都能理解啥意思。你说你搁那写字儿。前面坐着呢，整俩美女就对着你呵嘿傻乐，你说啥意思，对不对？娇生一看，这明显是两个虎女，听说跟虎女勾、哦、勾、哦、叉叉的话，对自己啊非常的不利，所以呢，这娇生就非常严肃，就说你们够够够够，不要打扰我读书。这大的女子就说了：“哎呦，先生啊。”君然如己，何无丈夫妻？这话啥意思呢？说先生，您的这个胡子啊，张开呢，就像一把戟啊，就是吕布那个戟啊。这样的胡子这么漂亮，美人公，怎么不像个爷们儿？见到美女你就不心动吗？在这儿呢，必须强调啊，这儿有一个典故。以前嘛，南北朝，南朝有啥？宋齐梁陈，大家都知道。这个宋啊，这开国皇帝叫刘裕，所以说呢，这家的皇帝呢也姓刘啊，跟刘汉山一样。在这个南朝宋的时候啊，不是南宋啊，在南朝这个宋的时候，有个公主，这个公主叫啥呢？叫做刘楚玉。这刘楚玉啊，也是中国历史上著名的荡女之一啊。啊、当然呢，在我的《荡女传》里边啊，没选进去，但他也挺厉害的啊。那当时呢，有一位著名的这个大臣、重臣啊，叫楚颜回。那楚颜回呢，长得那是一表人才呀、啊。那他有一个特别有名的这个特点，就是什么？就胡子特别漂亮，黑胡子美人弓。有一回，这个楚颜回呢，就住在了这个宫里啊，被皇帝召见。这公主一看呢，哎呀，这哥们儿咋帅呀，太、哎、漂亮就连着这个好几天呢，上人呢去啊，就是各种搔首弄姿啊，各种言语挑逗啊，各种跟人聊。那聊来聊去呢，哎，人家呢也丝毫不为所动。那后来的花心公主就生气了，跟谁俩啊？我堂堂公主想跟你哦勾叉叉一下，怎么了？你怎么这样啊？就很生气，说了一句话。什么话呢？哎，就是刚才胡静说的那句话，叫“君然如己，何无丈夫我说你这胡子这么长，这么漂亮啊，挺爷们儿的，怎么一点不像个男子汉呢？见到美女咋不心动呢？所以这句话呢，也就成为了什么呢？成为了后人呢，呃，就是调笑一个男子啊，呃，面对美色不为所动。啊，或者说是揶揄也好啊，或者说是赞美也好啊，有这么一句。结果这个娇生说什么呢？说我生平不二色，我这辈子从来呢我就不纳妾，也不没有外遇，也不嫖娼，对吧？我这人就是如此不二色啊，牛啊！这女子啊就笑着说：“真是个书呆子、啊，还讲着那些什么陈规古句。”那瞎界的鬼神蛋的，那都黑的当白的，白的当黑。这点床上这些小事，那是啥呀？那规矩有啥用啊？这事呢，蒲松龄呢，又好好的讽刺了一下当时的社会，无论是阴间阳间，都是黑白颠倒，所有的这个规矩啊，全都不值得一提。阴下一般呢，非常的混乱啊！啊，这个是一、这个小插曲啊，我们回到正题。那焦生呢，听到这个话，就再次的去怒斥他们出去。那可见这娇生啊，这虽然呢书读了不少，但是没啥文采，也说不出个什么圣人言呐、啊，也说不出个什么这个规矩理论呐、啊，这个辩驳一下，那就知道呢撵人家出去。女子啊，看怎么也打动不了娇生，就说呀：“你呀、啊、是读书明士，这样吧，我有一副对联，请你说下联，对上下联我就走，对不上啊你就看着办吧。”啥就看着办？你想啊，毕竟人家那是狐仙呐，狐仙有法力的，那、啊、真惹急眼了，这玩意儿也不好看，对不对？所以啊，这焦生啊，正了正神色，凝神倾听，看这对联究竟是啥。狐仙就说了，上联是“物树同体，不中只欠一点啥意思？“点数树横虚空心物，不知道大家听过没啊？就是天干地支里边那个“树”和“物两个字，里边有点的呢是“树”，没点空心的那叫“物，对吧？说“物和“树”在天干地支里边呢，同体都是土啊，就是“物和“树”都是土。它俩的区别就是肚子里边呢，一个有一点一个没一点所以说叫什么“物树同体，腹中只欠一点啊，他那一点儿。焦生一听，抓抓脑袋，哎呀妈！这对联太难了，这个、上哪对去？当时就懵逼了啊！可见呢，这娇生啊，天天跟他学，吭哧瘪肚的，就明是这那的，实际上呢，啥也不是，对、这个对联都对不上来。这、啊、要是蒲松龄老先生在那儿，他啪嚓一下就给对出对不对？当然了，呃，对出来之后，让不让这俩妹子走啊，那就不一定了啊。这女子就笑着说：“哎呦，这名字就这水平，来吧，我跟你自己对上吧，我也不为难你了。看，你也就这水平啊！王，我们两个姐妹呢，对你还挺当回事的。于是呢，就说了一下下联。下联是什么呢？说几世连中，足下何不双挑？什么意思呢？这个几世是什么呢？这叫全世半以空为己。大家看呢，你自己的己里边是空的，对吧？半乙呢，已经的乙是什么？中间呢是一半全巳是什么意思？如果是整个都连上的，那就是那个天干地支里边那个巳啊，巳为火的那个巳火的巳，对吧？就以说己巳连中，说什么意思啊？这己和巳啊，脚底下长得都一样，叫己巳连中。足下何不双挑？啥意思呢？就是以前写字的时候啊。如果几和四连在一起写，因为这俩字特别像，为了能够表达它俩字不一样呢，所以一般呢是把第一个字要写一个，最后写一个勾啊，就是挑，而最后第二个字呢是不写勾不挑的。所以说这句话就说几和四啊，他俩啊脚底下长得都一样，为什么你写字的时候不双挑，只把第一个挑了，不把第二个挑了呢？哎呦，这个对联啊，跟上联对仗是非常的工整，而且呢，这个意义也非常的好啊。说罢，一笑而去。胡莲呢，是一个非常短小的一个故事。按蒲松龄的说法呢，是长山的这位李思寇所说的。那李思寇是谁呢？这李思寇啊，本来呢是明朝一个官明朝中的这个进士，后来呢当到了兵部的右侍郎。四寇呢，就是对兵部侍郎啊一个古称啊，可以说呢是一个比较雅的说法啊。这个事儿已经说过很多遍了。后来在顺治年间呢，这位李世寇降了清，做了工部的右侍郎，在这儿呢，胡松龄还是用了他四寇的这个名字、呃。有什么意义呢？这就不知道了。毕竟呢，这个人呢是经过了明朝，又经过了清朝两朝为官。所以后来《清史列传》里边啊，把这个人归到了《二陈传》里边，这个都是闲话了啊。短小的一则故事，体现了蒲松龄老先生啊，呃引以为豪的这个文笔功底，又体现了他学贯古今的这个才华。所以说，这种人呢，就不应该让他考中进士、考中举人，就应该让他老老实实的写书，这样呢，才能传下来啊一种千古名篇。您说对不对呢？好，今天的故事就到这儿了。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐，谢谢。乖。也不是那牛鬼蛇他大。